0: Ik heb het gehoord, generaal Stevens. De Luna 24 zal in de Stille Oceaan neerkomen... ergens in de buurt van de Samoa-eilanden. Maar er is geen Russische bergingsvloot... in de buurt van de Samoa-eilanden, meneer Opeen. Weet ik, weet ik, generaal Stevens. Wij zullen onze bergingsvloot erheen sturen. Dit is wel het geschikte moment... om onze nieuwe samenwerking op papier... nu ook eens in daden om te zetten, vindt u niet? Net wat u zegt, meneer Opein. Generaal Stevens... Mm -hmm. Kunnen de Russen eigenlijk wel in Zeelanden? Tot dusver deden ze dat immers altijd op land. De nieuwe ruimteschepen kunnen zowat alles, meneer Oopheen. Dat zal wel weer, ja. U begeeft zich aan soms op weg naar het vermoedelijke landingspunt van de Luna 24. Moet dat? Ziet u me vraag liever ingekleed als een bevel? Goed, oké. Okay. Vooruit dan maar weer, meneer Oopheen. Ik zal mijn slaap later wel inhalen. En uh, wat is mijn taak daar? U wint alle mogelijke inlichting in. ogen en oren open. Observeer alles en stelt u zich een verbinding met de Russen voor verdere acties. U denkt dus dat er verdere acties komen. Zo te horen ziet u niet al te veel heil in een venusvloot. Inderdaad, nee. Die zaak loopt mis, generaal Stevens. Falikant mis. We hebben hier te maken met een formidabele tegenstander. Dat hebben we nu al gemerkt. Eén die voor niets terugteinst. En de Russen vliegen er nu op af. Zomaar, totaal onvoorbereid. Onvoorbereid, zegt u. Dus u acht het uitgesloten dat zij heel wat meer van Venus afweten dan wij veronderstellen. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze niet alle kaarten op tafel leggen. Nee, inderdaad, dat zou niet de eerste keer zijn. Gelooft u, gelooft u in een interplanetaire oorlog, generaal Stevens? Ja, feiten zijn nu eenmaal niet te logen. Mij lijkt het allemaal te veel om goedkoop science fiction romannetje. Te onwezenlijk, te bizar. Oh, wat een heer. Het kon niet slechter. Hallo, admiraal. Heb ik toestemming om aan boord te komen?
1: Welkom aan boord van de Dolphin, generaal. Stevens, chief. Ik druk het even naast. Admiraal Ramsey. Prettig kennis met u te maken, generaal Stevens. U was op de hoogte van mijn komst? Vanzelfsprekend. Ja. Doe u weer al, hè? Ja, niet de best. Wilt u mij naar de lounge volgen? Ja. Kan ik u een drankje aanbieden en kunt u meteen kennis maken met de Russische specialisten.
0: Zijn die er al? Oh, een tijdje zeg.
1: Dan hebt u er goede hoop op de Luna 24 te kunnen bergen, admiraal. Moeilijk te zeggen. Allereerst het weer, maar ik heb gehoord, is het drijfvermogen van de Russische capsule niet hier dat. Het zal snel moeten gaan. We hebben op het moment twee helikopters in de lucht en een SK3 Skyhawk-jagers vliegt af en aan op 15 kilometer hoogte. Bent u in contact? Ja, radiocontact. We hebben hem nu ook op het radarscherm. Als alles verder gunstig verloopt, landt hij binnen 5 kilometer afstand van onze Zuid. Zo, we zijn er.
2: Mag ik u voorstellen, mijn heren? Generaal Stevens, Chief Executive van de NASA. Al en onaf, generaal. Aangename kennismaking. Ik vervang Marshal Lekoratsov, die zich bij de Venusvloot bevindt. En dit is kolonel Taraskin, onze bergingsspecialist. Goedemorgen, generaal. Kolonel? Gaat u toch zitten, generaal? Ook een whisky? <laughs> ik dacht dat er op
1: Amerikaanse schepen niet werd gedronken, admiraal. Mm, dat kan dan wel eens meevallen.
3: <laughs>
2: Op het welslagen van Mission Luna 24, mijn heren. En met onze dank aan de Amerikaanse Marine.
0: Hier, Commandobrug. Commandobrug
2: aan admiraal. Ja, admiraal hier.
0: Kunt u zo snel mogelijk op de brug komen, admiraal? Moeilijkheden? Dat weten we nog niet, admiraal.
2: Oké, okay, kom eraan.
1: Ik word op de brug verwacht, heren. Ik denk dat de pret gaat beginnen. Gaat u mee?
3: Ziet u hier eens op het radarscherm, admiraal. Dit puntje hier is de Luna 24. Mooi op koers, bedoelt, maar daar...
1: Je bedoelt die tweede stipteak? Ja,
3: die kregen we zo even ook op het scherm. Kan dat niet een van jullie straalvliegtuigen zijn? Nee, nee, die komen zo hoog niet. Overigens, uh, die zijn hier. Kijk. Roep ze op, admiraal. Wie, generaal? De mannen in de
1: Luna 24 natuurlijk. Met melden of de Russen. Dat gaat niet. Ze zijn net de dampkringen gedoken. Ze zijn dus omgeven door een laag geioniseerde lucht. Het oh, is vast een van die bollen. Dat weet ik zo net nog niet.
2: Het kan net zo goed zijn dat... Wat het ook kan zijn, admiraal, daar kunnen we nu geen rekening mee houden. Geen risico's onder deze omstandigheden. U bedoelt... U moet dat vervloekte ding neerschieten. Ik ben bang dat meneer
0: Oljanov gelijk heeft, admiraal. We weten nu zo langzamerhand met wat voor snelheid ze kunnen toeslaan. Die
3: A4-afweerraketten, Captain. Kun je die selectief afstellen? U bedoelt uh, zodanig dat we de Luna 24 niet raken? Hmm? Ja, dat is mogelijk. Alleen kunnen we geen atoomkop gebruiken. En waarom niet? Kijk u dus zelf maar, meneer Oljanov. Ze zitten te dicht op elkaar. Tja... Nou, dan zal er niet veel anders op zitten. b batterij Aja, ah, sir. Je ziet op je radarscherm twee stippen. Links is de Luna 24, rechts is een UFO. Die UFO moeten we neerhalen. Kan dat? Aja, ah, sir. Oké, okay. haal hem neer. Je laat geen kernkop, maar een HE-kop. Ze zitten dicht op elkaar. Gesnopen? Oké. Okay. Geladen, sir. Geef hem dat ding recht voor zijn raap. Vier.
0: Raket weg, sir.
3: Tijdsduur voor inslag? Eh, uh,
0: momentje. 24 seconden, sir.
3: Dank je. En nou maar hopen dat die schutter gelijk had. Kijk, u kunt hem volgen op de radar. Hallo, hier Luna 24. Hallo,
0: hier Luna 24. Over. Mag ik de microfoon, admiraal? Dank u. Hallo, Luna 24. Ben jij dat met? Ja, de zwaarste afruimbing is voorbij. Hoogte 15 kilometer. Eén parachute uit. En gedaald. er vliegt een van die bollen vlak naast ons op misschien nog geen halve kilometer afstand. We weten het, Matt. We hadden hem op het radarscherm al een poosje in de gaten. Ja,
3: we kunnen er niets tegen uitrichten.
0: Maak je geen zorgen. Er is al een raket op afgevuurd. Alleen hopen we dat hij zich niet in zijn bestemming vergist en jullie het hier zijn instuurt. Hij moet inslaan over... Uh... Zes seconden. Vijf.
3: Vier. Drie. Twee. Eén. Nu. Ja, daar op het radarscherm. Kijk, de tweede stip is weg. Met. Ja, weg. In één
0: hellenwitte flits. Voor het onklappstaaltje. De hoofdparachute gaan nu open.
1: Daar heb je ze, generaal Stevens. Waar? Daar. noordwest en westen. Ja, inderdaad. Een verrukkelijk gezicht. Dit had ik nooit durven hopen. Een perfecte landing. Wel heb ik van mijn leven. Zeg, wat is dat voor een kolossaal ruimteschip? Die parachutes moeten elk minstens 50 meter doorsnee hebben.
2: 54 meter, admiraal. Niet te geloven.
1: Ah, de helikopters zijn op de plaatsen. Ze zijn geland.
2: Goed, schat u die bollen, meneer
0: Melden. Zeker tien meter in doorsnee, kolonel. Ja, u moet rekenen dat je in de ruimte geen enkel vergelijkingspunt hebt... om de grootte van iets te schatten. Eh, misschien waren ze wel veel groter. Wat mij intrigeert is het volgende. Die bol die er vandoor ging toen jullie er zeven van de acht neerknalden... bij jullie vertrek van de maan... Mm -hmm. die zou dus een zodanige snelheid hebben gehad... Inderdaad, ja. Ja, de radartechnicus blijft het volhouden. Die bol vloog sneller dan het licht. Dat is onmogelijk. Onmogelijk, maar waar? We zullen wel moeten accepteren, heren, dat we met de beschaving te doen hebben die ons ver, heel ver vooruit is. Althans technisch. Althans technisch, inderdaad. Moreel gezien lijken ze me een tikje aan de agressieve kant. Heb je enig idee van wat voor wapen ze gebruikten om de Luna 23 te vernietigen met? Nee, helaas niet, nee. Ja, we waren te ver verwijderd op dat ogenblik. We zagen een helle lichtflits, een blauwachtige gloed en dat was alles. Ja, het moet dus wel wat zijn hè, om een reuze ruimteschip als de Luna 23 in één klap te vernietigen. Wij zullen ons dringend moeten beraden over een nieuwe politieke gedragslijn. Het ziet er nu wel naar uit dat de wereld met één gemeenschappelijke vijand geconfronteerd gaat worden. En een niet te onderschatte vijand bovendien.
2: Mm. Wij zullen onze eigen oneenigheden moeten vergeten en de handen ineens slaan. Volledig akkoord, generaal. En daar wordt, wat ons betreft, zo snel mogelijk werk van gemaakt. Het heeft in het licht van deze omstandigheden
0: ook geen enkele zin meer... om belangrijke informatie voor elkaar achter te houden. Jullie Russen stuurden al heel wat onbemande Venus de ruimte in... en jullie hebben maar bitter weinig resultaten wereldkundig gemaakt. Heb ik het verkeerd als ik veronderstel dat jullie in werkelijkheid veel meer van Venus afweten? Zoveel zelfs dat jullie er niet voor terugdeinsden om jullie hele ruimtevloot erop af
2: te sturen? Tja... Ik vermoed wel dat de omstandigheden dramatisch genoeg zijn om mij toe te staan... ...tans een en ander uit de doeken te doen. En als je daarbij je boekje te buiten gaat, kameraad Ooyenov... ...dan zul je dat gauw genoeg merken. Zo is het, kameraad Taraskin. Wel, onze Venus bracht inderdaad heel wat informatie mee terug... ...die we niet aan de grote klok hingen. Eerst en vooral over de gesteldheid van de planeet. Iedereen weet dat ze ongeveer even groot is als de aarde. Eh, iets kleiner, als ik me goed herinner. Iets kleiner, meneer Melden, inderdaad... ...en zowat 12.400 kilometer in doorsnee. U weet dus ook wel dat de planeet omgeven is door een dicht wolkendek... ...zodat we tot voor kort bijzonder weinig over de eigenlijke oppervlakte te weten konden komen. We konden alleen maar raden naar de omwentelingstijd... ...en we achten het zeker niet uitgesloten dat één kant van de planeet steeds naar de zon toegedraaid zou zijn. We konden het ook niet eens worden over de samenstelling van de damkring... ...en over de temperatuur aan de oppervlakte. Dat klopt. En dat zijn al deze onopgeloste
0: raadsels... die Venus de bijnaam van de gesluierde planeet hebben bezorgd.
2: Juist. Onze eerste verrassing kregen we... toen we de juiste gegevens over de dampkring ontvingen. Het wolkendek van Venus, mijn heren, is kunstmatig. Zegt u dat toch eens? Kunstmatig. Daarmee bedoel ik nu ook weer niet een soort rookgordijn. Helemaal niet. Het moet ontstaan zijn door één onvoorstelbare luchtvervuiling... Uitwaassimmingen van fabrieken, voertuigen, noemt u maar op. Dus u wist vanaf dat ogenblik dat Venus bewoond moest, zijn. Oh nee, generaal Steven, beslist niet. Wij weten uit eigen ervaring dat de giftige gassen die wij in de lucht laten ontsnappen... ...tans bijzonder hardnekkig zijn. Het natuurlijke reinigingsproces heeft daar geen vat op. Daarbij heb je voor dat biologische reinigingsproces... ...bomen nodig en planten. En als het op Venus vroeger gegaan is, zoals stans hier op het ogenblik op de aarde... ...dan is het helemaal niet uitgesloten dat daar op een gegeven moment... ...zelfs geen onnozel grasprietje meer te vinden was. U bedoelt, het zou best kunnen zijn dat de bewoning van Venus al sinds heel lang historie is. Juist, ja. Het is ook door die smerige gassen gekomen dat men tot verkeerde gevolgtrekkingen kwam... ...wat betreft de temperatuur en de oppervlakte. Wij weten nu dat die heel draaglijk is... Er is geen sprake van die vaak genoemde 4, 5 of 600 graden. De temperatuur schommelt tussen de 30 en 50. Niet bepaald koel, cool, als u het mij vraagt, maar toch te verdragen. Venus wentelt om een as in ongeveer twee keer zoveel tijd als onze aarde. En ook dat kan ons niet deren. Echter, onze zonden zijn er niet in geslaagd om zichtbare overblijfselen van een beschaving te ontdekken. Nou, dan moet
0: u toch wel vreemd op uw neus gekeken hebben bij de laatste ontwikkelingen. Want het is toch zo goed als
2: zeker dat die bollen van Venus afkomstig zijn. Inderdaad. En ook de ontdekking van de Japanse geleerde Takata met zijn ruimte modulerende radio... heeft nu onomstotelijk bewezen dat Venus bewoond moet zijn. En door agressieve wezens die ons nu elk ogenblik
0: op de nek kunnen springen. Nu zij op hun beurt weten dat de aarde bevolkt is. Ben ik niet met u eens, generaal. Dat is je goed recht, met. Laat jouw mening daar maar eens horen. Je kunt niet met één pennestreek alle waarnemingen van geheimzinnige bollen schijven, schotels en noem maar op... naar het Rijk daar fabelen verwijzen. Alle mensen, ik hoef u toch niet te vertellen... dat deze waarnemingen teruggaan tot diep in de middeleeuwen... zelfs tot in de grijze oudheid. Wat ik denk is het volgende. Zij weten maar al te goed dat de aarde bewoond is. En ze weten het al verdomde lang ook. Maar pas nu gingen ze tot een offensief over. En waarom dan pas nu? Maar dat is toch logisch, generaal Stevens. Omdat we nu technisch zo ver gevorderd zijn... dat we naar andere planeten kunnen reizen... En als die um, Venusianse beschaving, zullen we maar zeggen... het mensdom met al zijn fouten al sinds het begin der tijden in de gaten heeft gehouden... dan hebben wij niet beter te verwachten dan dat ze bang voor ons zijn. En wat zijn ze volgens jou dan van plan? Ons vernietigen. Of ons de mensen zodanig op ons donder geven... dat we weer van voor naar aan moeten beginnen. Ik heb ook science fiction gelezen in mijn jonge jaren, Met
2: Zou het niet mogelijk zijn dat ze met ons in
0: contact willen komen? Dat ze alleen maar met ons
2: willen... Uh... Communiceren. Ja, meneer Melder, dat klinkt mij ook logischer in de oren dan dat drastische vernietigingsplan van u. Mene heren, ik kan deze optimistische visie... met
0: de beste wil van de wereld niet met u delen. En wel om dezelfde reden die ik zo net naar voren heb gebracht. Als zij ons werkelijk gedurende de hele menselijke geschiedenis hebben bespied... dan kennen ze de waarde van ons gegeven woord... En dan vertrouwen ze ons niet.
2: Bent u een mensenhater, meneer Meldon? Oh, nee, 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 nee. Ik redeneer alleen maar zo nuchter en zo kritisch mogelijk. Natuurlijk is het niet uitgesloten dat ik me vergis.
0: En als ik het voor het zeggen had... dan zou ik de knapste koppen aan het werk willen zetten... om te proberen die uitzendingen die ons vanaf Venus bereikten te ontcijferen. Of althans te proberen met ze te praten. Maar ik ben bang dat er geen tijd meer voor is. Wat dat laatste punt betreft ben ik je man met... Ik kan je vertellen dat daar al werk van gemaakt wordt. De knapste deskundigen en geleerden buigen zich dag en nacht over die uitzendingen... ...geholpen door de meest geperfectioneerde computercombinaties. Maar helaas tot nu toe zonder resultaat.
1: Binnen!
3: Ik steur toch niet, hopelijk?
1: Stik van wel, captain.
3: Ik kom alleen maar om u even te vertellen dat het ruimteschip aan boord is, admiraal. Zonder één schrammetje. We hebben het op het voordek vastgesort. Goed werk, captain. Dank u, admiraal. Bent u vanaf hier?
2: Dat is tenminste weer eens goed nieuws. Misschien beter nieuws dan wij met elkaar vermoeden.
0: Beseft u allemaal wel dat we hier aan boord het enige startklare ruimteschip van de hele aarde hebben? Ook dat ja. Zover had ik nog niet eens nagedacht. Of hebben de Russen
2: misschien nog meer verrassingen in petto waar wij nog niets van af weten, collega Aljanov? Nee, collega Stevens, nee. Zover konden wij ook niet voor uitkijken. U mag het formuleren als een strategische blunder. Maar nee, wij hebben geen reserves achter de hand. Wij zullen dus Luna 24 als een pasgeboren baby behandelen. Dat beloof ik plechtig. En Rusland zal dit ruimteschip ter beschikking stellen... van onze nieuwe
0: internationale ruimtecommissie? Dat spreekt toch vanzelf, generaal? Nou, zo vanzelfsprekend is het ook weer niet. Maar goed, laten we eens even verder redeneren. Als mijn rekenkundige Knobbel me nu niet in de steek laat... bevindt Venus zich in een baan om de zon... op een afstand van ongeveer
2: 108 miljoen kilometer... En wij op 150 miljoen kilometer. Dat klopt, ja. En we hebben geluk. Aarde en Venus bevinden zich op het ogenblik praktisch in conjunctie... dus aan dezelfde kant van de zon. Nou, dan houden we nog steeds een afstand over van zo'n slotige 42 miljoen kilometer. Ja, maar die is niet onoverbrugbaar. Zoals u weet gebruiken wij een totaal nieuw aandrijfsysteem. Over een kleine week is onze vloot al op de plaats van bestemming. Ik zit eigenlijk
0: meer in over de communicatie. Radioscijnen zullen grof geschat 2,5
2: minuten onderweg zijn... Heen en terug, dus vijf minuten. Schuilt daar geen gevaar in. Dat kan natuurlijk altijd, maar het is bovendien erg lastig. Hadden we die Japaner en zijn uitvinding iets eerder leren kennen... ...de directe communicatie, maar ja... Er zou zo'n zender in de Luna 24 geïnstalleerd kunnen worden.
0: Dat zouden we kunnen doen, ja. Ik zal zo snel mogelijk de nodige maatregelen daarvoor treffen. Een laatste vraag, collega Aljanov. Wat gaat jullie vloot doen als die op tegenstand
2: mocht stuiten? De hele planeet Venus met radioactief poeder bestrooien. Mm, mm. Niet meer en ook niet minder. Meteen maar de grove maatregelen, dus. Ja, meteen de grove
0: maatregelen. Nog één vraag: is het waar dat het op Venus zo verschrikkelijk regent?
2: Dat is juist, ja. Dan heeft die vlootzeker wel een behoorlijke hoeveelheid paraplu's meegenomen, hè? Meneer Melden, ik zie daar het lachwekkende niet van in. Al onze astronauten zijn inderdaad met stevige paraplu's uitgerust. Oh, ja. ja. Ook uw broer Steve Melden heeft zo'n paraplu. Voor zover het u moet interesseren, een rode. Bedankt voor de inlichting. Ik hoop dat de kleur hem staat. Ik neem aan dat het belangrijkste nu wel gezegd is, heren. Voorlopig wel, ja. Ik zou er namelijk nu aan de inspectie van de Luna 24 willen beginnen. Doe dat, uit, Admiraal, ik mag veronderstellen dat uw schip over een behoorlijke zendinstallatie beschikt? In alle bescheidenheid, ja. Goed. Zou u een verbinding tot stand kunnen brengen met onze Venusvloot? Dat
1: zal wel lukken, denk ik. De dolfijn is, zoals u weet, speciaal uitgerust om. te werken met de ruimte. Als u mij de golflengte en de juiste ligging opgeeft.
0: Het kan toeval zijn of niet, collega Aljanov. Maar over een uurtje zou jullie ruimtevloot, als ze deze koers blijft volgen, de LM van Bradford moeten bereiken. U weet wel, onze man die er op de
2: maan vandoor ging met de plannen van de FF-bom. Inderdaad. En het is geen toeval. Onze vloot kreeg uitdrukkelijk orders om al het mogelijke te doen om die bret voor te onderscheppen en om de formule voor de bom in handen te krijgen. Apollo 21. U hebt geluisterd naar het vijfde deel van De gesluierde planeet. Het vervolg op een ruimtevaartfantasie. Speciaal voor de trots geschreven door de Belgische auteur Paul van Herck. Bewerking André Muurs. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Dijkstra. Generaal Stevens, Paul van der Lek. Thomas Opeen, Huip Orizant, Ojanov, Maarten Kaptein. Taraskin. Jack Horn. Admiraal. John Leddy. Captain, Willy Ruys, Brug, Piet Ekel. Batterij, Frans Vaalsen. Technische realisatie, Herman van der Lely. Assistentie, Leo Janssen. Regie, Harry Bronk.